0: <אז> בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, איגרת הקודש, סימן ה', שאלה טובה ומוצלחת. כפי הידוע, הרבה מאיגרות הקודש מדברים על נושא הצדקה, אבל בכל איגרת מבואר, הנושא של הצדקה מבואר מכיוון אחר. באיגרת הקודמת דיברנו על הצדקה מבחינת ושווה בצדקה, איך שהצדקה פודה. את הנשמה, סליחה, הודה את הנשמה מהגלות הפנימית שלה. באיגרת שלפנינו, באיגרת שלפנינו אנחנו לומדים על המושג של הצדקה מכיוון אחר. זאת אומרת, מה הצדקה פועלת בעולמות העליונים, נקרא לזה כך. מה רמת ההשפעה של הצדקה בעולמות עליונים. אה... אוקיי, okay, אז בואו נצא לדרך. חלק מהדברים שאנחנו נלמד היום... אני לא שומע. אתה מנסה להגיד משהו? לא. חלק, חלק מהדברים, ש... מהדברים שנלמד באיגרת הזאת זה על המושג גן עדן ועולם הבא, מכיוון שהפעולה שה... של הצדקה היא לא רק בעולמות הרשמיים פה למטה, אלא הם גם אה, בעולמות הרוחניים, הם גם פועלים בשמי עירום, כמו שאומרים. אז אם כן, <coughs> בואו נתחיל, נצא לדרך. אפשר לעשות כל מיני דברי הקדמות, אבל באיגרת הקודש הסגנון של הלימוד הוא טיפה שונה מהסגנון של דקותי המרים. במקום לעשות הרבה הקדמות, נלמד בפנים, ותוך כדי הלימוד אנחנו נשתדל להסביר כל, כל מושג ומושג במקומו הוא. אז אנחנו יוצאים לדרך עם איגרת ה'. כתוב בתנ״ך ויעש דוד שם. מה זה ויעש דוד שם? אולי לפני שקוראים את הפירוש של הזוהר. מה הפירוש הפשוט? הפירוש הפשוט שדוד המלך, כל, כל, את כל האנשים שהוא היה לוקח למלחמה, הוא היה דואג שגם מי ש, שנופל במלחמה, הוא היה דואג, הוא היה דואג לו לקבורה. להחזיר אותו, לא, מש, לא משאיר שום חייל בשטח, אפילו אם מישהו מת במלחמה, הוא היה דואג לו לקבורה. אז על אומרים שדוד עשה שם, מה, מה זה היה השם? השם היה השם כל כך טוב לעם ישראל, שהם לא מפקירים חיילים בשטח. זה פירוש אחד. פירוש שני אומר שדוד עשה שם לעצמו. זאת אומרת, דוד המלך, השם שלו, גדל כל כך בעקבות המעשים שלו, בפרט בעניין הזה. ויש פירוש שלישי של הזוהר, שאומר שמה זה דוד עשה שם? שהשם שהוא עשה זה לא היה לא לעם ישראל ולא לו, לא, אלא הוא עשה שם גדול לקדוש ברוך הוא. דוד שם, הוא בנה את השם של הקדוש ברוך הוא. ומקשרים את זה לסיום הפסוקים. בסיום הפסוקים שמדובר שם כתוב, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. אז, אומר, אז מקשרים ואומרים שהשם שדוד המלך עשה קשור לצדקה וה, והמשפט שהוא היה עושה. זאת אומרת זה לא רק עניין של, זה, השם שהוא עשה לא רק היה עניין שקשור למלחמה, למלחמות, אלא השם שהוא, היה, שהוא עשה היה בעניין הצדקה. ומה זה השם שהוא עשה? הוא העמיד את השם של הקדוש ברוך הוא. אז זה ככה בתור הקדמה ורקע כללי, ומה שאנחנו רוצים להבין זה למה הצדקה היא זאת שבונה את השם של הקדוש ברוך הוא. זה בעצם התוכן של האגרת הזאת באופן כללי. אז בואו נרד, נרד את זה לאט לאט. ויעש דוד שם, הוא פירש בזוהר הקדוש, משום שנאמר, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו כולי, בחר רבי שמעון ואמר, מן אבי דשמא קדישא, מי עושה את שמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא בכל יום, כל יומה? מן דייב צדקה למסכנים. אדם שנותן צדקה לעניים, הוא זה... שמעמיד ובונה את השם של הקדוש ברוך הוא. צריך להבין למה הצדקה, שוב בגלל שהאיגרת מדברת על נושא ההצדקה, אנחנו רוצים להבין למה ההצדקה היא זו שבונה את השם של הקדוש ברוך ויובן זה בהקדים מאמר רבותינו זיכרונו לברכה על פסוק, כי ביה השם צור עולמים, בי"ד קי השם צור עולמים, <coughs> <coughs> בה נברא עולם הזה, בי"ד נברא עולם הבא. אז מה, 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 מה זה המאמר הזה לזה בגדול? יש פסוק, בטחו בהשם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים. אז מה אומר הפסוק הזה? אתם צריכים לבטוח בהשם כל הזמן, עדי עד, תמיד, כי השם, כי ביודקה, בשם השם, צור העולמים, הוא בעצם החוזק והתוקף של העולמים. מה זה עולמים? עול, עולם מלשון רבים, שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. אז... אז מדייקים ואומרים, רבותינו זיכרונם לברכה מדייקים ואומרים, כתוב ביה השם צור עולמים, י' ו-K' י' ו-ה' הם האותיות שהם צור העולמים, העולמות העליונים, עולם הזה ועולם הבא. זאת אומרת שני סוגי העולמות, גם העולם שלנו וגם העולם הבא, שניהם בתוך האותיות י' ו-ה' של הקדוש ברוך הוא. ואיך זה מתחלק? בה נברא עולם הזה, וי עולם הבא. אנחנו כבר מבינים את זה קצת, כי ההיא נמוכה יותר, אז היא שייכת לעולם הזה, והייא עוד היא שייכת לעולם הבא. אבל זה דבר שצריך להבין אותו. למה צריך להבין אותו? בגלל שעולם הבא, אנחנו יודעים שעולם הבא זה עולם ההשגה, עולם ההבנה. ועולם ההבנה שייך לבינה, ובינה זה האות ה. והעולם הזה שלנו הוא לא השגה ולא בינה ולא מובן למה הוא, למה הוא דווקא נבחר פה להיות ההיא. אז צריך להבין את זה, זה לא, זה לא דבר כזה מובן מאליו ופשוט. וגם עולם הבא, למה י' נברא עולם הבא? הרי הי' בשם הוויה, אני מדבר פה על מושגים שכבר למדנו בעבר. י' בשם הוויה מרמז על החוכמה, אז למה החוכמה היא זאת שמרמזת על עולם הבא? לכאורה העולם הבא אמור להיות בינה. חוכמה זה נקודה, זה לא התפשטות, ועולם הבא זה התפשטות, זה, זה השגה. אז צריך להבין את המאמר הז"ל הזה, למה בי' נברא העולם הבא, ולמה בה' נברא העולם הזה. ‫אז עכשיו הוא יבוא להסביר, ‫הוא ירד לשורש העניין. ‫פירוש, שהתענוג שמתענגים ‫נשמות הצדיקים ‫וניהנים מזיו השכינה המאיר בגן עדן, ‫עכשיו, למה לגן עדן קוראים גן עדן? ‫כי עדן זה מלשון תענוג. ‫תענוג, אנחנו רואים שכל פעם ‫שבן אדם מרגיש בעולם תענוג, ‫הוא אומר, וואי, ‫זה טעם של גן עדן, זה ריח של גן עדן. ‫למה? כי גן עדן זה עולם התענוג. ‫איזה תענוג יש בגן עדן? הנשמות, נשמות הצדיקים, ועמך כולם צדיקים, נמצאים בגן עדן, והם נהנים מזיו השכינה. הם נהנים מאותו אור, מאותו, מאותו תענוג של הנשמות. הזיב של השכינה הוא מאיר בגן עדן העליון והתחתון. יש לנו שני, שני סוגי גן עדן, גן עדן העליון וגן עדן התחתון, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה גם בנקודי אמרים, שגן עדן העליון הוא בעולם הבריאה, וגן עדן התחתון הוא בעולם היצירה. גן עדן ששייך יותר ל... ל, ל ‫לתענוג שכלי, ‫וגן אבן ששייך לתענוג רגשי. ‫אז שם מאיר, לא משנה איזו דרגה, ‫אבל מאיר, זה מאיר שם. בשונה מהעולם שלנו, ‫שהאור הוא בא בהלם ואסתר. ‫אז כאן זה כבר שונה לגמרי. ‫הוא שמתענגים בהשגתם והשכלתם, ‫שמשכילים ויודעים ומשיגים ‫איזו השגה, ‫באור וחיות השופע שם אינסוף בורחו, ‫בחינת גילוי לנשמתם. ‫זאת אומרת, הנשמה שלהם תופסת ומשיגה ‫את כל מה שבעולם הזה אתה לומד, לא, ‫אתה לא משיג. ‫ההשגה שלך היא לא מושלמת. ‫בעולם הבא, מה שלמדת בעולם הזה, ‫אתה תופס אותו בבחינת השגה. ‫ולכן זה בחינת גילוי לנשמתם ‫ורוח בינתם. להבין ולהשיג, ‫רגע, אני אקדיד קצת את הכתב, ‫נראה לי, נכון? ‫כן. להבין ולהשיג איזו איזה השגה, כל אחד ואחד לפי מדרגתו ולפי מעשיו. כל נשמה ונשמה שמגיעה לעולם הבא, לכל אחד יש את המדרגה שלו ויש את המעשה, המעשים שלו. מדרגה שלו זה מה שהוא הצליח להשיג, מה שהוא הצליח ללמוד, מה שהוא הצליח להתייגע. המעשים שלו זה איך הוא התנהג. אז כל אחד מקבל את האור מותאם אישית אליו, זה לא איזה משהו גלובלי כללי שכל אחד, שכולם מקבלים אותו דבר. אלא כל אחד מקבל את האור ואת הגילוי לפי הדברים שלו, לפי הכלים שלו וההשגות שלו. לכן, בגלל שהעולם הבא הוא עולם ההשגה, הוא עולם של גילוי, לכן נקרא העולם הבא בשם בינה בזוהר הקדוש. למה הוא נקרא בשם בינה? כי בינה זה התפשטות השכל, בינה זה ההשגה. בינה זה כבר האותיות של כל דבר, זה לא, זה לא כמו שאני חושב משהו והוא מבריק לי בראש. ההתבוננות היא מפתחת את אותה נקודה ונותנת לה אותיות, נותנת לה אורך ורוחב. בהשפעה זו, מאיפה מגיע הכוח של הבינה להתגלות בתוך העולמות האלה, ההשפעה זו נמשכת מבחינת חוכמה היא לא... ל... Oh, כאן אנחנו נוגעים בנקודה למה י' דברי העולם הבא. העולם הבא מאיר בו הבינה, אבל מאיפה מגיע הכוח לבינה להעיר? הכוח של הבינה להעיר ולגלות הוא דווקא מבחינת חוכמה עילאה, דווקא מהחוכמה, שהוא מקור ההשכלה וההשגה הנקרא בשם בינה, והוא כדמות השכל קודם שבא לכלל גילוי ההשגה וההבנה. רק עדיין הוא מבחינת היעלם ואסתר. זאת אומרת שהכוח שה- ה- ה- של הבינה לגלות זה לא כוח עצמי שמנותק מ- מהחוכמה. הבינה ללא החוכמה, אין לה את מה לגלות. זה לא שיש פה אורך ורוחב וחבל על הנקודה של החוכמה. לא, זה לא עובד ככה. החוכמה היא נקודה, אבל היא נקודת התמצית היא הכל. היא נקודת התמצית היא בעצם, היא בעצם הנקודה של הכל. <אז> 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 ולכן, ולכן חוכמה בלא בינה, היא חוכמה בלא בינה, רגע שנייה, ירד לי פה השיתוף, أو, אוקיי, ולכן בינה ללא חוכמה אין לה שום מציאות. כל המציאות של בינה מבוססת על זה שהחוכמה היא, היא בעצם השורש של הכל, ולכן זה כבר מסביר לנו קצת למה ביוד נברא העולם הבא. כי בלי היוד, בלי החוכמה הילאה, בלי המקור של ההשכלה, הבינה אין לה שום דבר. אוקיי. רק, אז היא מבחינת העלם ואסתר, נכון שהחוכמה היא העלם ואסתר, אבל הגילוי של החוכמה היא בתוך הבינה. רק שמעט מזער שם, זער שם, שופע ונמשך משם לבחינת בינה, להבין ולהשיג שכל הנעלם. ולכן, ולכן נקרא, מי נקרא? החוכמה. החוכמה נקראת בשם נקודה בהיכלה, וזה אור הקדוש. למה היא נקראת נקודה? ‫כי היא בעצם הנקודה ‫שהיא מתפשטת בתוך הבינה. ‫וזוהי תמונת יוד של שם הוויה ברוך הוא, ‫ונקרא עדן אשר עליו נאמר, ‫אין לו לא ראתה וכולי, ‫אין לו לא ראתה אלוקים זולתיך, ‫ונקרא אבא יסד בארת. ‫למה העולם הבא מתחיל ‫מעניין של החוכמה? ‫כי החוכמה היא הנקודה ‫שממנה מתפשט כל הגילוי אלוקות. ‫עכשיו, מואר זקן כן, נכנס להסביר את זה יותר בעומק. יותר בעומק כשהוא רוצה בעצם להסביר... ‫הוא רוצה בעצם להסביר ה, 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 ‫עד כמה הקשר חזק של הבינה ‫עם, ה, עם, ה, עם החוכמה. ‫זאת אומרת, עד כמה, עד כמה זה... ‫עד כמה החיבור הוא חזק ‫ובלתי ניתן להפרדה. ‫פירוש. כי הנה התהוות אותיות הדיבור ‫היוצאות מהן הוצאות הפה, ‫אינן דבר מושכל. ‫יש, בכל, הוא מביא משל מהאדם, ‫באדם יש את הנשמה של האדם ‫ויש את הדיבור שלו. ויש את הגוף של האדם. הגוף של האדם הוא בעצם סוג של כלי עבור הנשמה, שדרכו הנשמה יכולה להתגלות. אז בעצם הכלי הזה מצד אחד הוא כלי טכני, כן? נקרא לזה כמו... כשאני לוקח כלי נגינה, אני צריך לנגן עכשיו בחליל. חליל הוא כלי, אני נותן, נופח בו את, ה, את הנשמה, אני נותן לו נשמה כשאני, כשאני מנגן בתוכו, אני מוציא צלילים, אבל הגוף של הכלי הזה הוא לא, הוא לא, השתנה, הוא לא נשמה. ‫הוא בסך הכול גוף מאוד מאוד מוגבל ‫ומאוד טכני. ‫בגוף האדם זה לא ככה. ‫בגוף האדם זה שונה. למה? ‫שבן אדם, הגוף של האדם ‫הוא לא רק כלי, הוא לא רק כלי לא טכני, ‫אלא הנשמה מתלבשת בתוך הגוף. ‫איפה אני רואה, אני אומר קצת בעל פה, ‫נקרא את זה תכף בפנים, ‫נבין את זה יותר טוב. ‫איפה אני רואה שבתוך הגוף הנשמה מתלבשת? ‫רואים את זה באותויות הדיבור. כי מצד אחד אותיות הדיבור זה דבר טכני, א' זה א' או ההברות, שאני עושה אה, או, אי, אה, זה דבר טכני מאוד. אם אתה תכוון את הפה בצורה כזאת, אצלך או, תכוון בצורה כזאת, אצלך אה, זה משתנה ממקום למקום. אבל זה לא לגמרי טכני, בגלל שלמה הגוף משתנה? למה הפה משתנה מאה לאלה הוא? למה הוא משתנה? כי הנפש רוצה. זה לא כמו בחליל, שלחליל אין שום רגש מצד עצמו. אין לו רצון. אין לו, הרצון לא מתלבש בתוך החליל, הרצון הוא של, ה, הוא של המנגן. בגוף הרצון הוא של האדם. הרצון של האדם מחובר עם הגוף. התנועות הטבעיות של הפה... ‫הן מבטאות את הנשמה ‫בכל תנועה ותנועה. ‫כשאני עושה תנועה עם היד, ‫זו הנשמה שאני רצה לעשות את ‫התנועה עם היד. ‫זה לא רק שיש לי פה כלי שבאמצע, ‫שהנשמה הפעילה את הכלי הזה, ‫הנשמה התחברה עם הכלי הזה. זה, 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 ‫זה ההבדל בין כלי רגיל לבין הנשמה. ‫אותו דבר, החיבור, ‫בעצם זה המהלך, ‫המהלך הוא בא להבין שהחיבור, ‫החיבור בין האותיות ‫של ההבנה, של הבינה, ‫הן מחוברות לעצם ה, הנפש. ‫ברמה מוחלטת. ‫אז בואו בוא נראה את זה עכשיו לפי הסבל. ‫פירוש, כי הנה התהוות אותיות הדיבור, ‫אגב, זו תובנה, תובנה חזקה, ‫שכשאני מוציא איזשהו צליל מהפה, ‫איזו הברה, ‫זה גילוי של הנשמה שלי בתוך הגוף. ‫זה לא משהו מנותק ממני. ‫החיבור בין נפש לגוף ‫זה תמיד תעלומה שלא יודעים ‫איך להגדיר אותה. ‫איפה בדיוק נוצר נקודת החיכוך ‫בין הנשמה לבין הגוף? ונקודת החיכוך היא בדיוק בשלב הזה שאתה, שאתה צריך לדבר, לכן, לכן לאדם קוראים מדבר. זו המעלה הגדולה של האדם, שכשהוא מדבר מתבטא העילוי הגדול שלו של נשמה וגוף. נגיד את זה אולי בצורה קצת יותר חזקה, ב, ב, אצל בהמה למשל. אצל הבהמה העברות הן באמת כלי, הן באמת טכניות. כי... ‫כי יש, לחמור יש את הנעירה שלו, ‫לדוב יש את הנהמה שלו, ‫כל אחד יש לו את הקריאה שלו, ‫בהתאם למתרי הקול שנמצאים אצלו, ‫ואין לו, אין שינויים. ‫יש צלילים מאוד מאוד מוגדרים. ‫אצל האדם, לעומת זאת, ‫הוא משנה צלילים, הוא משנה עברות, ‫הוא, מש... הוא שולט בזה לגמרי. ‫למה? ‫כי הנשמה שלו מאוחדת עם הגוף. ‫מאוחדת עם הגוף, הכוונה, ‫משפיעה על הגוף ופועלת דרך הגוף ‫באופן שהם נראים דבר אחד. וזה, ולכן האדם הוא מדבר, זה עוצמתי הנקודה הזאת להבין שאני יכול בכל רגע ורגע לחוש את העוצמה של הנשמה שלי. זה, בוא, בוא נמשיך, פירוש. כי הנה התהוות אותיות הדיבור היוצאות מהי מוצאות הפה אינן דבר מושכל. דבר שכל זה דבר שהוא במחשבה, הוא בפנימיות. דיבור זה דבר טכני. ולא מוטבע בטבע המוצאות הללו להוציא מבטא האותיות על ידי ההבל והקול המכה על, על פי דרך הטבע. ‫ולא על פי דרך השכל. ‫זאת אומרת, מה הוא רוצה להגיד פה? ‫הוא רוצה להגיד, ‫האותיות הן סוג של כלי מוטבע ‫בטבע, בטבע של האדם, שיש אותיות, ‫שהן בעצם מעבירות ‫את, ה, את המסר שהאדם רוצה להעביר. <coughs> ‫ולא על פי דרך השכל. ‫אותיות הן לא שכל, ‫אבל הן יכולות להעביר את השכל, ‫כגון השפתיים על דרך משל. ‫שאותיות בומאפ, בית וו, מ' ופ', ‫יוצאות מהם, כן? ‫בומאפ זה אותיות שפתיות. ‫אז האותיות השפתיות האלה, ‫אין הטבע ולא השכל, ‫נותן ליציאת מבטא ארבע ‫חלקי שינויי ביטויי אותיות אלו ‫על פי שינויי תנועת השפתיים ‫שמתנוענות באבל אחד ‫וכל אחד הפוגע בהם בשווה. ‫זאת אומרת, זה לא... זה, זה לא רק דבר טכני, זה, זה, כאן, כאן זה במילים האלה, זה מה שאמרתי קודם, זה לא רק דבר טכני של תנועה שיוצרת קול. כאילו, אתה תגיד אה, תכוון את הפה שלך עם מ... וייצא פו... זה לא תנועה טכנית. התנועה הזאת היא תנועה נפשית. בשונה מכלי, כמו שאמרנו, כלי נגינה, כשאתה פורט על מיתר יצא הצליל דור, רה, מיפה, יש לזה צלילים מאוד מוגדרים. באדם זה לא מוגדר. ‫באדם, לפי מה נהיה הצליל של הפה, ‫בפרט אותיות שפתיות, ‫שזה בא דרך השפתיים, ‫זה לא מגיע רק ב... ב ‫הנה, איך הוא אומר? ‫שמתנוענות באבן אחד ‫וכל אחד הפוגע במשווה. ‫אז זה לא רק מצד הדבר הזה, ‫אלא מה אדרבה ואדרבה. ‫שינוי התנועות שבשפתיים ‫הוא לפי שינוי ביטוי האותיות ‫שברצון הנפש. ‫מלכתחילה איך הן יוצאות לפי איך שהנפש רוצה, ‫ולכן אנחנו רואים שיש... ‫בית רפויה יותר, בית דגושה יותר, ‫פ', פ', ו... ‫וגם בזה יכול להיות חזק יותר, ‫חלש יותר, לפי מה שהאדם רוצה. ‫זאת אומרת, הרצון של הנפש מלובש פה בתוך אותיות הדיבור. <coughs> ‫לבטא בשפתיים כרצונה, ‫לומר אות ב', או ו', או מ', או פ', ‫ולא להפך. ‫שיהיה רצון הנפש בכוונתה ‫לעשות שינוי תנועות השפתיים, ‫כמו שהן מתנוננות עתה ‫וביטו די את אותיות אלו. ‫זאת אומרת, ה- 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 הסדר של... יציאת האותיות מהפה זה לא, שוב, זה, זה חשוב להבין את הנקודה הזאת, זה לא שאני, שהרצון שלי מכוון את הפה, איזו עוצמה של סגירה תהיה לו. לא, הרצון מתבטא בתוך הסגירה עצמה. וכנראה בחוש, שאין הנפש מתכוונת ויודעת לכוון כלל שינויי תנועות השפתיים בשינויים אלו. ה- ה- השינויים של השפתיים הם אינסטינקטיביים. ‫הם לא שינויים äh, רצוניים ברמה של... Äh, ‫שאני עכשיו מפעיל כלים, äh, כלים, כלים אלא זה אינסטינקטיבי. ‫ויותר נראה כן בביטוי הנקודות. ‫ביטוי הנקודות זה כבר הטיה ‫של ההברה הכללית. ‫שכשהנפש, הרצונל, ‫הוציא מפיה נקודת קמץ, ‫אפשר להגיד אה, או, או, ‫אז הם ממילא נקמצים על שפתיים, ‫ובפתח נפתחים. ‫כן, או, זה קמיצה, זה, זה, זה נקמץ. כשאתה אומר, אה, פתח, אז נפתח. ולא שרצון הנפש לקמוץ ולא לפתוח כלל. Mm-hmm. התהליך שעובר בנפש זה לא, אוקיי, עכשיו תכווץ את הפה, עכשיו תוציא אוויר מהריאות, עכשיו תגיד, או. לא, זה פשוט נהיה באופן טבעי. ולא לפתוח כלל. ואין להעריך ו- ו- בדבר הפשוט ומובן המושכל לכל משכיל, שמבטא האותיות והנקודות הוא למעלה מעשה חלקו. למה הוא רוצה להעביר את זה? כי מצד אחד, ‫איך הוא התחיל את המהלך? ‫שהאותיות הן לא שכל, ‫הן כלי טכני לעומת השכל, ‫שהוא בעצם המהות של הדבר. ‫אבל מצד שני, הכוח של האותיות ‫הוא מושרש יותר בנפש, יותר מאשר שכל. ‫למה? כי זה הרצון של הנפש. ‫הרצון הוא למעלה משכל. ‫זה מתחבר לנו לנושא שלנו ‫כי אנחנו מדברים על גן עדן. ‫גן עדן זה תענוג, ‫תענוג של הנשמות בעולם הבא. ‫התענוג הוא למעלה מההשכלה, ‫ולכן, היות שעולם... דווקא תוך כדי שאני אומר זה גם יתחבר לי הנקודה הזאת. היות שעולם, ה... שעולם הבא הוא עולם הבינה, שם זה עולם התענוג, מאיפה תענוג מגיע לא רק מבינה, תענוג מגיע מחוכמה. שמה זה חוכמה? חוכמה זה האינסטינקטים של הנפש, זה, 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 זה עצם הנפש. הרצון, כאילו ב... לפחות ב... איך שזה מוסבר בעניין פה, אפשר כמובן לחלק את זה יותר, אבל נקודת החוכמה היא ההמשכה מהרצון האלוקי, המשכה מהעונג העליון. <clears throat> ולכן, ולכן השורש של עולם הבא הוא דווקא ביוד, הוא דווקא בחוכמה. ואין להעריך בדבר הפשוט ומובן ומושכל לכל משכיל, שמבטא האותיות והנקודות הוא למעלה מהשכל המושג ומובן, אלא משכל הנעלם וקדמות השכל שבנפש המדברת. מה שקדם לשכל ולפני השכל זה הרצון. ולכן אין התינוק יכול לדבר אף שמבין הכל, למה התינוק לא מדבר? כי אין אצלו עדיין את הגילוי, את אותו, גילו, את אותו גילוי של, ה, של קדמות השכל. הוא מבין הכל, מבין זה בבינה, אבל אין לו את קדמות השכל, אין לו את נקודת החוכמה שזה יבוא לידי גילוי. מה זאת בעולם הבא? שם זה נמצא בגילוי. עכשיו, שוב, אנחנו, אנחנו חלק ממהלך שאנחנו רוצים בעצם להבין מה בעצם אנחנו רוצים באיגרת הזאת. אנחנו רוצים להבין למה, שנת, למה נתינת הצדקה היא זאת שעושה שם, שם לקדוש ברוך הוא. השם לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו צריכים להתחיל, אנחנו של הקדוש ברוך הוא. השם של הקדוש ברוך הוא זה יוד קיי וו קיי, אז ביוד ובה נברא העולם הזה ועולם הבא, כשנבין את העניין של האותיות, אנחנו נבין גם מה פועלת פעולת הצדקה. בעזרת השם נמשיך בשיעור הבא, גם נרחיב בעניין הזה, הוא יורד עוד לשורש העניין פה של ה... של החומר וצורה, שיש מה להרחיב על הדבר הזה, אני מקווה שיהיה לנו את הפנאי ואת הזמן, כמו שצריך, אבל בעזרת השם, השם יעזור, שיהיה בינתיים יום טוב, יום מוצלח, ויישר כוח למשתתפים בשיעור. אני רוצה להזכיר רק לסיום, שהשיעור היום מוקדש לזכות ולרפואת אבי מורי, אליקים עמיאל בן רחל, שבעזרת השם, הצלחה בכל העניינים ורפואה שלמה. יהיה בשורות טובות. כל טוב, יום נעים.